0: El gobierno
1: de Remigio Morales Bermúdez supo de él y lo becó para estudiar ingeniería y arquitectura allí en la Universidad de Soborna en Francia, a fines del siglo XIX. Es allí donde inventa el motor cohete espacial de combustible líquido, en lo que indujo a la ciencia de este entonces, como a Marceline Bertelot, su profesor, quien le aconseja probar con las plantas clásticas, explosivos recién inventados por Eugenio Turpin y los explosivos de Martín Bartelot. bien, todos estos aspectos todos estos aspectos son muy interesantes de Walter
2: exactamente, qué bien que hagas este discurso histórico, biográfico del gran Pedro Pablo Mostajo, y los invitamos amigos oyentes a compartir con nosotros los nietos que vienen hasta las 14 horas Se van a sentir muy fortalecidos De ser peruanos y arequipeños Por supuesto, también Él nació cuando se consideraba Aquí a vaya ciudad, ¿no? Hay mucho que conversar el porqué Pero ahora vamos a hablar del hombre Del gran hombre que fue Y será siempre Pedro Pablo Mostano Vamos a conversar para ello con dos personajes. En primera instancia con el cineasta y gran investigador, quizás el que más conoce, de Pedro Paulet, eh, eh, don Álvaro Mejía. Álvaro Mejía incluso ha coronado su esfuerzo de cineasta con un, un, un documental de la mejor calidad y del medialiscor ...rigor científico histórico. Walter, Vamos a conversar con él, ya lo tenemos. Walter,
1: previamente, disculpa que te interrumpa, lastimosamente... Eh, ...el contacto pareciera ser que quiere evitar algún tipo de aclaración. Él eh, ha mencionado que está programado para las 4 de la tarde... ...lo que es eh, lógicamente una jalada de pelos... Y ahora que hemos intentado bueno. llamarlo, eh, bueno, ya no quiere contestar. No sé si fueras bueno. tan mal, tal vez, de contactarte nuevamente. Sí,
2: sí, vamos a hacer todo lo posible. Quizás ha habido un error. No sé si eh, estamos en esto. Vamos a ver si esto es posible. En todo caso, ¿qué te parece si vamos llamando a Mauricio eh, Quintanilla a ver si... Eh, le llamamos a Mauricio Quintanilla que, familia, que es familiar ¿verdad? es familiar de, de nuestro estimado eh, hombre de ciencia Pedro Pablo Mostajo claro han pasado muchos años ¿no? pero eh, haremos lo posible él ya se contactó con, con nosotros así que vamos a conversar con él, él es Mauricio Quintanilla, a ver, este, estimado eh, Richard Álvaro, Álvaro Araqueta, novecientos cincuenta y cinco, setecientos cuarenta y cinco y seis. 7, 5, ¿ok? 9, 55, 7, 45, 6, 75. Ok, vamos a solucionar este eh, lamentable impasse, pero eh, vamos a hacer todo lo posible por recrearles eh, algo de lo mucho que hizo este llamado Leonardo da Vinci peruano, ¿no? aunque creo que eh, siempre va a ser interesante que uno lo comparen con Leonardo da Vinci claro que sí, un hombre que fue como usted bien lo señala Norberto fue no solo ingeniero sino fue también a la vez periodista diplomático, arquitecto porque como decíamos también entre otras obras fue diseñador del proyecto que se hizo realidad. En 1905 ya estuvo elegido lo que es el Hospital Goyeneche que se dice volverá a ser como fue en su proyecto original. Vamos a ver, Richard, si ya tenemos a, al señor um, Quintarilla. Lamentamos este impasse pero... Haremos todo lo posible.
1: Bien, Huerta, Seguimos. Entonces nosotros viendo algunos alcances sobre lo que vino a ser Pedro Pablo de Mostajo, sobre todo cuando bueno realizó un cortísimo vuelo en el e Eole, avión de hélice de su invención y se elevó apenas 20 centímetros con poco más de 20 años. Pablo llegó a Francia, donde aún vivía Julio Verne. Si es que el automóvil la, recién se había inventado, igual que la máquina de sueños. El, suel, el cine, Paulé tenía un sueño distinto. Era el de volar por el aire. Bien, tenemos ya, ya estamos en contacto, Walter, eh, con el señor eh, Mauricio Quintanilla, eh, familiar de Pedro Paulé Mostajo. Él debe ser eh, bisnieto. Bueno, ahí en, en este
2: árbol genealógico de no solo a Pedro Pablet, sino como conversaremos en algún momento, porque hemos estado investigando a otros personajes arequipenios también, el apellido Quintanilla, por ejemplo, Uf, hay para hablar muchísimo. Eh, señor Mauricio Quintanilla, ¿nos escucha usted?
3: Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Eh, gracias por la oportunidad. Uh, Muchas gracias. Un poco de distorsión, más bien.
2: Sí, voy a disculpar, estamos transmitiendo nosotros desde nuestro hogar haciendo teletrabajo, señor Quintanilla, pero mi compañero Norberto Delgado, que está en la central de los estudios de Líder Noticias, le estamos saludando. Bueno, don Mauricio, tuvimos un pequeño percance con la comunicación con Álvaro Mejía, que como usted sabe, es uno de los principales uh -huh. investigadores de la vida y obra del de gran Pedro Paulet. Sin embargo, usted, a través. a través de su vínculo de sangre, también nos puede referir algo. Cuéntenos, nosotros estamos hablando de que él fue, entre otros, de sus aportes que dio a Arequipa, diseñó el aún existente Hospital Goyeneche. ¿Qué le quiere decir de lo que él hizo por Arequipa y por el Perú?
3: En realidad no fue el diseño del hospital, sino de la capilla del hospital.
2: Correcto. Ya, esa para precisar, ¿no? Así es. Bueno, de, de, todos los servicios que hizo Arequipa, se dice, no cobró
1: un sol.
3: Es correcto. Él no, él nunca cobró un centavo por, por sus servicios y por sus proyectos. Lo que pasa es que Paulet eh, eh, es un hombre polifacético ¿ya? Eh, a él, él es muy conocido por el invento y por el desarrollo del motor de propulsión a chorro. Pero pienso que su principal vocación era la de arquitecto y economista, ¿no? Sí, lo escuchamos. Lo seguimos escuchando, por favor. Conté la aplicación del caso, por favor. Claro que sí. Eh, él era, digamos, su, eh, su actividad principal era eh, diplomático y estuvo destacado por el gobierno peruano en diferentes misiones en muchos países, en Bruselas, en París, en Japón, en Argentina, que es donde finalmente falleció. Como usted sabe, a veces, y sobre todo en esa época, el trabajo de, de diplomático eh, permitía un poco de tiempos de ocio, en los cuales él aprovechaba para hacer investigaciones y para escribir algunas obras que, que dejó para la posteridad. Por ejemplo, un trabajo importante que hizo cuando estuvo en misión en Japón fue hacer un estudio sobre la... La economía de, de Japón de esa época, y estamos hablando antes de la Segunda Guerra, y él hace un estudio de cómo es que Japón empieza a proyectar sus su bases económicas para el futuro, ¿no? Y luego de esto viene la guerra, y bueno, se, se, se trunca un poco inclusive su, su carrera en Japón, y tiene que regresar al a Perú, ¿no? Eh, otros trabajos importantes que él hizo como arquitecto Así como el que usted ha mencionado De la capilla de del de, de Hospital Goyeneche Que, que eh, gracias a Dios se concretó se, Fue una realidad Y se mantiene hasta el día de hoy Aunque lamentablemente En un estado de poca conservación Él, eh, de muy joven emigró de Arequipa y alternaba entre sus misiones diplomáticas y Lima. Y estando en Lima, él propuso algunas obras interesantes que lamentablemente no se concretaron. Por ejemplo, él pretendía hacer una basílica para Santa Rosa en el Cerro San Cristóbal. Eh, algunas personas conocen este proyecto porque inclusive existen los planos, pero también pensando precisamente en este proyecto arquitectónico de la Basílica de Santa Rosa, eh, uno de los temas que él se plantea era cómo va a subir la gente... ...hasta la basílica que estaría ubicada en la, en la parte alta, en la cima del, del cerro... ...que no es muy alto en realidad, quienes conocen el cerro no es muy alto... ...entonces él había propuesto también hacer un teleférico... Eh, ...un teleférico que iba a ir desde el, la, el cerro San Cristóbal... ...hasta el centro de Lima, hasta... ...no no recuerdo quizás hasta la Plaza de Armas, hasta, hasta el Rimas... ...no, no, la verdad es que no recuerdo... ...de hecho, eh, eh, en la actualidad hay un proyecto de la municipalidad de Lima para llevar a cabo un teleférico que permita subir al Cerro San Cristóbal, que eh, proporcionaría una vista interesante de toda Lima, ¿no? Es, es decir, eso nos quiere decir que las obras de Paulette, así como en la parte de aeronáutica, hoy en día se siguen aplicando este, y, y el hombre va al espacio con una frecuencia asombrosa. Ah, también sus obras arquitectónicas, sus proyectos arquitectónicos, tienen vigencia y ojalá que se dé a cabo ese teleférico que la Municipalidad de Lima tiene previsto, lo cual nos daría la gran satisfacción de que el proyecto comenzó gracias a Pedro Pablo. Correcto, Norberto. Seguro usted
2: tiene también algunas inquietudes respecto a la
1: obra de Pedro Pablo Mostajo. Sí, muy buenas tardes, señor Mauricio Quintanilla. Si nos pudiera aclarar algo sobre el aspecto económico, ya que tenía esa tendencia, eh, Pedro Pablo Mostajo, de no, esa, esa vocación a la economía. ¿en qué, ¿En qué basaba ese aspecto fundamental Pedro Paulet, ya que era un economista, lógicamente, y debe tener algún indicio usted de la tendencia de sacar adelante, porque él también estuvo en, dirigiendo la Escuela de Artes y Oficios que para formar técnicos de mando medio. ¿Cuál era la tendencia que tenía o qué es lo que pensaba en beneficio de, del ciudadano peruano en el aspecto económico? Mire, eh, 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 yo quiero imaginar que
3: su inquietud por la economía comienza cuando está en misión en Japón y estudia la economía de Japón. En ese entonces, sobre todo, eh, Japón era algo, todavía, digamos, este, por conocer para muchos occidentales, y sin embargo ya era un país eh, que podía considerarse una potencia. Entonces, a él le llama mucho la atención cómo es que Japón empieza a desarrollarse sin tener influencia occidental. Pienso que ese es el origen de la inquietud de sobre la economía. Entonces, Paulet traslada eso y eh, eh, comienza a proponer algunos proyectos. Por ejemplo, eh, un proyecto de integrar el Pacífico y el Atlántico vía ferrocarril. Eso va más allá de simplemente una, una ruta férrea. Eh, la base y el propósito es la integración de los países. Él, como buen diplomático, buscaba y promovía la armonía entre los países y la, armonía, y la integración entre los países. Entonces, él propone este ferrocarril eh, diagonal que iba a ir desde Lima hasta Buenos Aires. Es decir, iba a ser la primera ruta que uniera el Pacífico con el Atlántico por vía férrea.
1: Bueno, una visión eh, una visión que, muy buena.
3: carreteras, eh, no recuerdo bien, pero me parece que propone unas carreteras transversales para unir también el Atlántico y el Pacífico, una carretera uh, de penetración, digamos, una carretera interoceánica, con el mismo espíritu, es decir, unir los países, integrar los países y generar eh, lo que... Posteriormente se comienza a trabajar con diversas alianzas económicas en los países como Alad y al etcétera, ¿no?
1: Bueno, un proyecto muy ambicioso y sobre todo que iba a industrializar al pueblo peruano, nos iba a llegar con semejantes riquezas que tenemos, lógicamente que nos iba a poner en un sitial de privilegio y tal vez como una potencia económica y no como estamos en estos momentos lastimosamente aquí en el Perú no se le da esa potestad ni se ven esos proyectos ambiciosos que pueden permitirnos un desarrollo y una potencialidad única como tal vez si, hubiese, si se hubiese aprobado este proyecto de la construcción de los ferrocarriles para que haya esa conexión o ese núcleo de cohesión entre el Atlántico y el Pacífico ...que hubiese permitido una gran industrialización... ...no solamente del Perú, sino de Latinoamérica. ¿Sí? Es correcto lo que usted dice, es correcto. Fíjese,
3: eh, hay dos... ...en economía existe algo que se llama... ...el multiplicador de la inversión. Yo soy economista. Entonces, una de las eh, inversiones públicas o privadas... ...que el mayor multiplicador de inversión tiene son las vías de comunicación, las carreteras y los ferrocarriles. Multiplicador de la inversión quiere decir que si invierto eh, mil soles en una obra, esos mil soles no se quedan solamente en la obra, sino empiezan a generar un movimiento económico que se replica a lo largo, por decirlo de alguna forma, de la obra que se está realizando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una carretera, esa carretera no solamente demanda una serie de, de proveedores directos, sino que empieza a generar una serie de servicios y actividades conectas. Por ejemplo, eh, un ejemplo clásico de la economía es que hay que generar, hay que producir alimentos para los obreros que trabajan en esta carretera. Y eso que empieza a generar una, serie, una cadena muy larga de producción y de pagos que integra los sectores económicos, que produce mano de obra directa e indirecta, y que a la larga produce riqueza, que es el propósito principal de la inversión. Cuando hablamos de riqueza, en realidad hablamos no de hacerse millonarios, sino de que la gente tenga dinero en la mano para consumir.
4: No, es sí, señor, el mejor
3: ¿no? ejemplo es cómo es que Estados Unidos de Norteamérica se desarrolla. Los inmigrantes de europeos que llegan a Estados Unidos llegan a la costa del Atlántico y no conocían ni en la zona eh, media ni en la zona oeste de Estados Unidos y comienzan a, a migrar hacia el oeste a través de ferrocarriles y logran form, eh, logran construir el ferrocarril que va desde Nueva York hasta San Francisco cruzando todo el territorio de Estados Unidos. Esa es la base del desarrollo económico e industrial de Estados Unidos en ese siglo. No solamente eso, sino Estados Unidos a ser la potencia que hasta el día de hoy. Era.
1: No solamente eso, sino lo lo que hicieron fue el canal de Panamá y su administración justamente para permitir el paso del Atlántico hacia el Pacífico, una visión y el manejo que lo han tenido ¿no? hasta la captura de Manuel Noriega que fue su presidente que estuvo al servicio de la CIA también y que le daba toda la potestad a ellos Don y Alberto, cuando quiso revelarse <ríe> fue algo inútil Don
2: Alberto, atento. gracias Don Alberto por tu por su participación, por supuesto que seguiremos teniendo luego de la pausa. Si es que el señor Mauricio Quintanilla tiene la bondad de esperarnos, no sé si es factible, unos instantes tenemos una pausa pequeña para poder también incursionar en lo que fue su vida de formación eh, escolar aquí y también su vida familiar. ¿Le parece, señor Quintanilla?
3: Es correcto, yo le espero.
2: Muchísimas gracias, un caballero naturalmente del estirpe Quincanilla, Paulet, y que conoceremos más, porque como decimos, eh, hay mucho en este árbol genealógico. Nosotros vamos a la pausa y empezamos con la vida y obra de Pedro Paulet
5: Boscamo.
1: Bien, adelante, de control, para volver dentro de...
5: La mejor información, solo por Radio Líder.
0: Ven y anuncia con nosotros. Llámanos al 286438 que un ejecutivo de ventas se acercará a tu negocio. Anuncia en Líder. ¿Te has parado a pensar
4: el tiempo que dedicas a cuidar tu línea, tu cutis o tu pelo? ¿Te has parado a pensar qué haces por tus ojos? Cuidaos, una, al menos ¡Una vez 30 minutos! Al año. Visita al médico oftalmólogo. Mira por tus ojos. Te lo recuerda,
0: líder de Noticias. Mayo. siempre a tu servicio. Galerías, la mesa, tienda 21, Arequipa. Seprunsa
6: 2021 primera fase.
5: Porque pensamos en tu desarrollo profesional y cuidamos tu salud.
6: No pierdas el año, no tengas miedo a la tecnología. Este año lanzamos Seprunsa modo virtual. Asume el reto con nuestra destacada plana docente que garantizará tu aprendizaje.
3: Utilizaremos
4: la plataforma MIP
3: para interactuar con nuestros
6: estudiantes.
4: Garantizamos nuestro sistema de enseñanza.
6: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación.
7: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos en tu
4: esfuerzo y dedicación.
8: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos en tu esfuerzo. Y
4: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. No entregas tu futuro. Prepárate en Se, preunsa.
8: se preunsa. una nueva imagen. Papel higiénico Azteca. Ahora más cerca a tu hogar. Papel higiénico Azteca. El más blanco de los blancos. Es un encanto de papel. Ahora, tú puedes disfrutar del gigante y auténtico Jumbo. Papel Higiénico Azteca, el más absorbente y rendidor en sus diferentes presentaciones. Ahora tú eliges. Pídelo en autoservicios, bodegas y supermercados. Papel Higiénico Azteca, tu marca de confianza.
5: Desde cualquier punto de la ciudad, usted está mejor informado en Radio Líder.
1: Bien. Volvemos con Líder Noticias y seguimos conversando con Don Mauricio Quintanilla para que nos hable sobre lo que viene a ser el proyecto en función de sus estudios de don Pedro Paulet Mostajo. Eh, don Mauricio, del buenas tardes.
5: Líder noticias.
1: Eh, don Mauricio Quintanilla, si fuera, eh, si fuera tan amable, si todavía está en, los, en el teléfono. Para que nos hable sobre los estudios eh, de Pedro Pablo Mostá, aquí en Arequipa, sobre todo su evolución, el apo sus aportes en la Escuela de Artes y Oficios, hoy el Politécnico José Pardo, ¿no? Eh, sobre todo,
2: Alberto, permíteme que se interrumpa la influencia francesa, ¿no? En los primeros estudios de no un desconocido, sino grandes educadores. Señor Quintanilla, a ver si nos refiere un poco los inicios en los estudios, desde los más básicos hacia arriba.
3: Eh, eh, en realidad, Pedro Paulet, que na nace, bueno, pues, como todos sabemos, nace en Teabal en Arequipa, él vive pocos años en Arequipa, porque él hace el colegio en Arequipa, digamos, el liceo. ...y es becado cuando tenía 18 o 20 años para ir a estudiar Francia. El gobierno peruano lo, eh, le otorgó una beca para estudiar arquitectura e ingeniería en Francia. Y ya él, entonces, siendo muy joven, eh, tiene la oportunidad de este contacto europeo... ...y de conocer y asimilar sobre todo, gracias a sus estudios, eh, los conocimientos... ...de gente muy importante en la ciencia en ese entonces. Me parece que llega a conocer a Bertelot y a los chiríes... ...entonces él empieza a entrar en la ciencia... ...y también empieza por eso a conocer y a interesarse en la química. Ya luego él hace sus estudios de diplomacia... ...y es algo lo que se dedica durante toda su vida... ...desde el punto de vista formal, ¿no? A mí me gustaría destacar que Paulette, eh, es muy difícil clasificar o encastelar a Paulette en una actividad o en una profesión. Yo siempre he visto a Paulette como el Leonardo da Vinci moderno. Es decir, eh, una, Paulette era un hombre muy inteligente y polifacético es decir, tenía esa inteligencia que pocas personas tienen que le permite desenvolverse cómodamente en muy diversas actividades la arquitectura, la clínica, la diplomacia, la economía entonces eso es en el fondo, creo que la, la habilidad y la capacidad de Paulette radica en esa, eh, poliza, eh, en, en, en esa actitud de habilidad
1: polifacética, ¿no? Bueno, y ahí el, el propio Bertelot, ¿no? que fue el su profesor... él quien fue le, quien le aconsejó sobre todo el uso de las plancastitas, ¿no? Eh, o sea, que rompa todo tipo de esquema. Es un invento francés, se componía generalmente de tetraóxido de nitrógeno y gasolina... ...que provocaban una potente explosión. Tal vez este fue el hito que le dio lugar a esa nueva visión... ¿A Pedro volvemos Taja? Sí, probablemente, probablemente. Y él luego lo,
3: lo, lo cambia, digamos, porque él dice, un momentito, pero esto funciona aquí, aquí en la en atmósfera terrestre. Y luego él eh, desarrolla un concepto que permita, por un lado, vencer la gravedad terrestre y por otro lado, seguir funcionando cuando ya no hay oxígeno, ¿no?
1: Así es. Sí. Eso fue eso es lo que les daba una, una mini explosión eh, de 300.000. Y esto es lo que lo, lo nombró, justamente para que diseñe este avión torpedo como una nave de ala delta que determinaba la dirección de su vuelo, sea vertical, diagonal, horizontal, según, el arm, eh, según lógicamente el ángulo que ellos re, creían o veían por conveniente. ¿no? ¿Qué más nos Justamente puede decir? No tenía, que, no tenía que tener una, una gran
3: sustentación porque no estaba diseñado para desplazarse en la atmósfera con, con el con
1: el aire, ¿no? También tenemos entendido que sin haber terminado sus estudios, él fue nombrado cónsul peruano en París, en Francia, en el año 1902, ¿no? A, lógicamente acabó el diseño de este avión torpedo una nave, una aeronave de alas delta, que como decimos, determinaba su vuelo en esas tres direcciones, desde un, al, desde un ángulo del ala movible que podía dar como base varios racimos de motores cohetes, como el que había estado intentando crear. Y hay una anécdota,
3: no sé si es muy conocida, pero en la, en la familia la siempre la había oído yo contar, estaba precisamente destacado en Francia, en París, en el mismo local de la embajada, él era cónsul, entonces él monta un pequeño laboratorio para ir eh, investigando y desarrollando su proyecto. Y, y ocurre, pues, ocurre una explosión, <ríe> un pequeño incendio. Ahí en la misma embajada de Perú, <risa> cancelado por, por sus experimentos, ¿No? Es una anécdota que siempre la había yo contar en la familia.
1: Bueno, es algo que siempre nos ocurre cuando queremos demostrar eh, algo. Él tuvo la suerte de conocer también a los hermanos Gray, y también al, al alemán Ludwig Brandt, eh, en 1918. Sí, o sea, sí. se cogió con buenos personajes que tal vez le dieron sí. otras ideas para establecer este sí, avión de propulsión. Es correcto. Este pues correcto. El, el,
3: la, yo creo que el, el éxito de las personas en general depende, de, por supuesto, de su habilidad. Y muchas veces de, esa, de esos contactos que a veces en forma muy cortita uno tiene a lo largo de la vida, ¿no? Y uno puede... Eh, eh, coger, tomarlos como maestros, como guías y, 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 y hacer un buen rumbo pa, de su vida, ¿no?
1: Así es, son, bueno depende, por eso dice es bueno agarrar un consejo así sea de un conejo. Y ahora bueno, no, no, que él que él topó con gente preparada, eh, con bueno franceses, alemanes y otro tanto de eh, intelectos. ...y allí de Europa, lo que le han logrado desarrollar ese proyecto... sí sí igual
2: disculpa, esto del teletrabajo hace que seamos un poco maleducados... ...cuando intervenimos sobre todo con el problema de las comunicaciones... ...que son un tanto precarios, pero con las disculpas de nuestro invitado... ...don Mauricio Quintanilla. Eh, quisiera que te, decir también, y le pido a don Mauricio, nos recuerda algunos algunos dos temas finales, eh, que al inversa, a la inversa también, obviamente, eh, Norberto, justamente Konstantin Tsiolkovsky, este genio eh, ruso de la cohetería espacial, que fue quien realmente se enteró del proyecto básico de Saulette, él era sordo, sordo, totalmente era sordo, Sholkovsky, por eso es un ser extraordinario, un científico atípico, ¿no? Totalmente sordo, sin embargo, llegó a ser un, un genio de la cobertería y, por supuesto, con, comparado con Don Prado eh, y muchos otros entre ellos, Pedro Paulet. Con eh, Mauricio, es cierto, nos poníamos en la... ...pequeña biografía que escribimos en el libro Vencer o Ser Vencidos... ...donde referimos a paulet con Sholkovsky, ...que Paulette tuvo un accidente... ...y bruto de ese accidente, una explosión... ...perdió eh, la audición eh, uno de los, de los oídos... ...¿cierto o falso?
3: Mire, eso se, eso se dice, pero hasta donde yo sé... ...por referencias directas familiares... No, no es cierto, en realidad. Eh, yo tuve oportunidad algunas veces de reunirme y de visitar a mi tía mega su hija, y no, no, no nunca se refirió nada
2: al respecto. Bien, algo que también quisiéramos que usted refiera, y íbamos a conversar con Álvaro Mejía, con don Álvaro Mejía, es una actitud muy interesante de eh, Paulette alrededor de la época en que estaban en cautiverio Estadna y Arita, ¿no? Era nada menos la idea de utilizar los globos Líder para
5: noticia.
2: tener una ventaja estratégica sobre las naves, estamos hablando lógicamente marítimas, eh, de, de Chile. Esto sí... Está
8: certificado, una ¿verdad? Y 42 minutos. Sí, ¿sí? en realidad fue una propuesta
3: que hizo al gobierno peruano para este, apoyar, al, en el mismo caso del sitio del, de, la, de la cautiveria de en de Arica. Sí, es bien, eso sí es cierto. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver si, si podemos eh, volver a tener un contacto con
2: usted. Eh, eh, señores Quintanilla, eh, vamos a no solo hablar de Paulet, sino también de su familia Quintanilla, el apellido Quintanilla, Quintanilla Paulet, que también tiene mucho, como usted que ahora también estudia el tema científico. ¿Le parece? Agradeciéndole mucho. Por supuesto,
3: con el, con el mayor gusto y, y le agradezco la oportunidad
2: magnífico. Don Mauricio ahí eh, haciéndonos a recrear la vida de, de, de Pedro Paulés Monta. Bueno, por un, por un error de coordinación vamos a tener que contactar en este instante al eh, solo recién con Álvaro, con Álvaro Mejía a ver si a ver si ahí lo tenemos ya eh, Richard, ya está al teléfono don Álvaro Mejía para poder conversar estos minutos que listan de las 2 de la tarde, tal como prometimos a nuestros oyentes. Si te parece, vamos indicando también que si es que es posible, Don Alberto,
5: de,
2: de las 2 de la tarde, tenemos un espacio pequeño para... El Colegio Nacional Javier de Luna Pizarro... lo están pidiendo los exalumnos. Bien, si fuera así, Norberto, ustedes por favor nos inviten. Y, y ya tenemos el contacto con Álvaro Mejía, que por lo menos desea hacer algún tipo de precisiones y contribuciones desde su casa en la capital de la República que nos indica.
1: Bien, bien sobre la petición del contacto con el señor Álvaro Mejía, todavía no podemos tener ningún tipo de contacto. En lo que, en lo que, se, refiere, en lo que se refiere al colegio Tupac, eh, Luna Pizarro, Francisco Javier Luna Pizarro, estás en todo tu derecho, y creo que lo salomónico es saltar, sobre todo cuando se habla, del aspecto de educación. ...que nos llamen, los estudiantes, los exalumnos de ahí... De este, prestigio, ...de este prestigioso plantel... ...que se vieron desterrados... ...cuando lo sacaron de aquí... ...de la esquina de Belgar con... ...con Cale... ...ya no es Cale Nueva, eh, ...bueno... ...para arriba, San Martín, para abajo, La Paz... Bueno. ...pero esto, esto es importante para que estos estudiantes, que muchos de ellos son profesionales, ¿eh? Eh, estén llamándonos, invocando o dar alguna reseña sobre este prestigioso plantel que ahora está en Miraflores. Eh, bien, apenas bien. tengamos las, eh, la comunicación. ¿Qué te parece si eh,
2: hacemos algo simpático? En todo caso, eh, si Richard nos está.
5: Escuchando atentamente... Lider. Bien, Walter, Walter,
1: eh, te corto, permíteme, porque sí, sí. ya estamos ya en contacto con el señor Álvaro Mejía Castillón, ¿no? Así es,
7: Álvaro Mejía. Mejía la...
1: Bien, estamos ya en contacto y le decimos buenas tardes, líder noticias. Lo Vamos a dejar con Walter Castillo para que le haga algunas interrogantes, sobre todo, y usted nos puede aclarar sobre aspectos de... Nuestro interés Bien,
2: don, don
1: Álvaro, ¿cómo está?
2: Bienvenido a Radio Libre eh, Entendemos que a veces puede haber alguna descoordinación de nuestra parte Pero eso es solo un impasse eh, Bienvenido, estuvimos conversando, le contamos um, Conversando con Mauricio Quintanilla sí. Familiar del gran árbol que es los Quintanilla Paulera, aquí en Arequipa. Y ha sido también muy sonificante hablar con él. Sin embargo, quisiéramos saber de su parte, eh, con cargo, a volver de repente. Eh, Ustedes saben que julio fue el mes del nacimiento de Pedro Paulet. De repente, con cargo, a en esa ocasión. Cuéntanos, eh, don Álvaro, con el buen estado respectivo eh, a los oyentes, ¿Cómo fue que usted se acerca a la vida de Paulet y cómo concretó ese maravilloso film que lleva al mundo la vida y obra arequipeño Pedro Paulet.
7: Sí, buenas tardes. Mire, eh, primero quiero decirle que la comunicación es un poco dificultosa, le escucho mal, pero le, le contesto su pregunta. Eh, eh, se escucha un ruido ahí. Eh, le, le contesto, le contesto. Sí, lo estamos no Escuchamos ¿verdad? más bien ¿No? usted perfectamente. Ya, entonces, entonces... Sí. Ya, entonces procedo. Sí, pero déjeme hablar. Déjeme hablar, por favor. Lo estamos Porque escuchando. Escucho un, un rebote de mi voz. Correcto. A ver. Bueno, voy a, pro voy a
2: proceder Uy, Se escucha todo, unas voces, no, no entiendo no, Por este... favor a ver si todo paso baja, uh, solo se aleja Bien.
1: de... Bien, de... O sea, nos va a esperar unos segundos, unos breves instantes Simplemente para tratar de poner el audio directo Ya que no, no habría retorno eh, Vamos en cualquier momento entonces a proceder a comunicarnos con el señor Álvaro Mejía para que nos dé un alcance sobre todo cómo logra contactarse o cómo logra tener este alcance con eh, Pedro Borlet Mostajo. Estamos listos. Ya estamos, ya ya estamos listos, ya le podemos dar el buenas tardes desde el Líder de Noticias aquí en Arequipa. Arequipa lo escucha, don Álvaro Mejía. Muchas gracias.
7: Bueno, le, le comentaré, yo soy comunicador social y me, me interesa eh, hacer cine, películas. Entonces, eh, me encontré con la historia de Pedro Paulet eh, en una página argentina, donde lo, y esta página era escrita por un ingeniero eh, eh, experto en cohetería. En Argentina se practica la cohetería deportiva. ...así como existe el aeromodelismo eh, ...se practica mucho en la colectividad deportiva... ...y es todo un movimiento muy
5: intenso... Muy eh,
7: ...entonces... Eh, ...este ingeniero hablaba con bastante propiedad... ...del trabajo de Paulette y, a, y en términos muy elogiosos... ...y una cosa que me llamó la atención... ...porque yo desconocía de, de paulet ...era que decía que probablemente... Probablemente Pauleta habría eh, inspirado en, en el trabajo de los ingenieros que pusieron la hombre en la luna. Eh, y entonces, eh, eso a mí me, me, me causó mucha emoción. Y usted, no le oculto que mi corazón dio un vuelco y decía: Un peruano metido en todo esto, ¿por qué nadie me ha contado esto? Eh, entonces, eh, en principio yo quería hacer una película de, de, de ficción de, en la que Paulette conoció a, a Julio Verne. Eh, yo debo decirlo, aprovecho su micrófono para decir que quien ha puesto en circulación la idea de que Paulette eh, 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 se inspiró a Julio Verne, he sido yo. Y esto lo he hecho desde el año 2005. Eh, aquí en Lima existe, eh, vive un señor, Cristian Tello, él es vicepresidente, hoy día es vicepresidente de la sociedad hispánica Julio Verne, y yo me puse en contacto con él, él lo sabía de Paulet, yo lo sabía de Verne, pero empezamos a conversar, a intercambiar, y nos dimos cuenta que habían muchas coincidencias, y digamos, él eh, está vinculado a, a, a muchos expertos Julio Verne es un, es un personaje que sigue siendo investigado hasta el día de hoy su biografía todavía tiene muchos misterios y estamos hablando del de 2005 en que teníamos la duda y la seguimos teniendo de si Paulette y Julio Verne se habían conocido en París eh, o en Francia en todo caso porque Verne no vivía en París, vivía en Amiens eh, digamos Pero acá, eh, analizando la obra de los dos, vemos que hay muchos puntos de contacto, la obra literaria de Verne y la obra ingenieril de Pauleta Hay varios puntos de contacto. Eh, como se sabe, sí, sí, sí. Julio Verne escribió la, eh, la obra de La Tierra a la Luna, la novela, antes de que Pauleta hiciera, eh, digamos, a partir de ahí yo empecé a correr este información de que Paulette se había inspirado siendo niño en De la Tierra a la Luna, pero esto es lo que la mayoría no sabe, y, y lo voy a decir acá, eh, en realidad Paulette se inspiró en otra novela de Julio Verne, en Alrededor de la Luna, que es la continuación de De la Tierra a la Luna. Ahí específicamente eh, Julio Verne habla de motores en el espacio, motores cohetes, y eh, esto se ha visto refrendado cuando en el año 1910, en una, en una entrevista periodística, Paulette dice que si hay que darle la patente a alguien es a Julio Verne. Eh, eh, en su, como miren lo que dice, en su Regreso de la Luna, efectivamente, es la novela, es la continuación de, de la Tierra de la Luna y que marca el regreso a la Luna de sus personajes. El regreso de la Luna a la Tierra, ¿no? Eh, entonces... Fue, digamos, eh, como digo, yo empecé esta investigación en el 2004, el año 2005 fue el centenario de la muerte de Julio Verne, yo me interesé por Verne en ese momento, terminé dando con Cristian Tello, y él fue alimentando, noticias eh, digamos, mi hipótesis de esta, este encuentro entre Julio Verne y, y Paulet, pero por otro lado, digamos que traté de leer todo lo que se había escrito sobre Paulette. Al día de hoy, eh, podría decirle que muchas de las cosas que circulan en Internet, por ejemplo, no son exactas. Eh, eh, yo tuve que mm, tomar contacto con ingenieros, eh, con arquitectos, y, y no solamente con ingenieros, sino con ingenieros expertos en el tema aeroespacial, que no es, no es lo mismo ser ingeniero. Y entonces, eh, todo eso me llevó a una manera rigurosa de entender lo que sí había hecho Paulette y lo que no había hecho Paulette. Eh, en concreto, el aporte de Paulette al, a la llegada a la Luna es el descubrimiento de un oxidante. Le, le, se lo, si me da un espacio, se lo explico en este momento. aire a través del pistón y con gasolina, que es el combustible. El aire funciona como el oxidante, pero en el espacio eh, no hay aire, no hay oxígeno. Entonces, ¿qué hacer? En el motor de Paulette eh, no existe el pistón. Lo que hizo Paulette fue poner un segundo tanque para poner un oxidante líquido, el tetraóxido de nitrógeno. Entonces, de, de la combinación entre el, el tetróxido y el nitrógeno, este oxidante con el combustible de gasolina, es lo que genera la combustión y lo que le da impulso al motor. Eh, y finalmente, cuando usted ve sí, las imágenes tía. de la llegada a la Luna, cuando la nave desciende, esa navecita se llama el módulo lunar. han acreditado a Paulette y para decepcionar a muchas personas voy a decirle que esta idea de que von Braun dijo que Paulette merecía ser el, el pionero eh, no es verdad eso no es lo que dice von Brown,
6: bon se... Brown
7: eh, lo que dice es que si se descubriese que Paulette inventó esto en el en, en, en hacia 1900 en merecería ser el piedra espacial. Aquí en el Perú quizá por patriotismo han cortado la frase, y se lo digo porque yo lo he leído directamente, me compré
2: No 9 minutos. En primer lugar, agradecerle a nombre de Arequipa, porque usted es Arequipeño, ¿verdad? Sin embargo, eso no es ningún... De... No, no soy arequipeño otra vez le
7: escucho mal. Claro, pero
2: perdóneme, usted va a yo estoy trabajando desde mi hogar, estoy haciendo teletrabajo, pero lo importante es que estemos comunicados. Le repito. Han hecho lo que usted está haciendo. Así que me quito el sombrero ante lo que usted está haciendo y seguirá haciendo por Paulet y por lo tanto por Arequipa. Con cargo a volver en julio, ¿no? Ya sabe qué fecha celebramos en la vida de Paulet. Volveremos con usted. Pero quiero señalarle algo. Lo más valioso de un historiador de un biógrafo es respetar aquello de que no hay historia sin documentos sin fuentes sin fuentes hay gente como usted dice que hace culto a la personalidad como la ha hecho falsamente con Bolívar como la han hecho con muchos entre comillas grandes personajes pero que rigurosamente biografiados no lo no era, por eso es que usted merece mucho más de crédito entonces le agradecemos mucho y ya volveremos con usted en julio, ¿le parece?
7: Sí, yo solo quiero señalarle una cosa eh, el historiador Jorge Basadre en un libro que se llama peruano del siglo XX hace una semblanza de Paulet y dice esta frase dice cuando se estudie la historia de la ciencia en el Perú habrá que prestar suma atención al ingeniero Pedro Paulet. Eh, lamentablemente Basadre murió sin poder escribir uno de sus proyectos, que era la historia de la ciencia en el Perú. Eh, al parecer, Basadre, además siendo niño, conoció en persona a Paulet, eh, porque sus hermanos mayores eran ingenieros. En algún otro libro Basadre cuenta que en la mesa familiar los hermanos hablaban de su trabajo y mencionaban a los ingenieros de la época Villarreal, Capelo, en fin, tantos ingenieros, y miren lo que dice, dice, incluso al mismísimo Pedro Paulet. Estamos, o sea, en buena cuenta la admiración de Basadre por Paulet era... ...era superlativa, y lo que quiero decirle en todo caso... ...es que las palabras de este historiador reflejan... ...que no se había estudiado realmente a Paulino... ...y
5: que líder recién
7: se está estudiando.
2: Grande, ¿no? Grande Álvaro Regía, aún vivo acá con nosotros... ...y creo que el tiempo va a seguir reconociendo su, su trabajo muy peruanista... ...muy arequipeñista también... ...aunque no lo creo don Álvaro. ...muchísimas gracias, volveremos con usted... ...a través de Líder Noticias... ...Walter Castillo... Roberto Delgado, le agradecen mucho... ...haber estado con los arequipeños... ...a través de Radio Líder... ...gracias a
7: ustedes... ...gracias a ustedes, me, me emociona mucho lo que me dicen...
2: ...cómo no... ...se lo merece... ...se lo merece realmente... ...sí o no, Norberto, gracias. creo que... ...hemos hecho solo parte de lo que es la colección de de Pedro Pablo gracias a Álvaro de Alberto, sí, claro. lo prometido sí, volvemos
1: gracias. luego de la pausa así es, es bueno aclarar sobre todo estos aspectos de tal naturaleza, tan envergadura con conocimiento de causa porque Arequipa necesita saber una realidad sobre todo de sus hombres que son signados como ilustres Bien, nuestro reiterado agradecimiento al señor, bueno... Álvaro Mejía. Álvaro Mejía, ya sí. a, a través de nosotros, de toda la ciudadanía arequipeña. Muchas
2: gracias. Quedamos por interno, Quedamos por, interno por favor, Richard.
1: Bien, nos vamos a una pausa comercial de la emisora para volver con más dentro de breve en Líder Noticias. Adelante, cabina de control.
5: La mejor información, solo por Radio Líder. Líder Noticias.
8: José Crisán, Avenida Independencia, 1819, Cuarto
0: Centenario La radio te acompaña a todos lados Ven y anuncia con nosotros Llámanos al 2864 Que un ejecutivo de ventas se acercará a tu negocio Anuncia en Líder
4: ¿Te has parado a pensar el tiempo que dedicas a cuidar tu línea, tu cutis o tu pelo?
0: ¿Te has parado
8: Dos a
4: pensar qué haces? Y por cinco tus ojos? minutos. Cuídalos. Al menos una vez al año. Visita al médico oftalmólogo. Mira por tus ojos.
0: Te lo recuerda el, el Centro Óptico, óptico Guillén Tamayo. Siempre a tu, tu servicio. servicio. Galerías La Mesa Tienda 21. Arequipa.
6: CEPRUNZA 2021 Primera Fase
5: Porque pensamos en tu desarrollo profesional y cuidamos tu salud
6: No pierdas el año, no tengas miedo a la tecnología Este año lanzamos CEPRUNZA Modo Virtual Asume el reto! Con nuestra destacada plana docente que garantizará tu aprendizaje
4: Utilizaremos la plataforma Mii Para interactuar con nuestros estudiantes Garantizamos nuestro sistema de enseñanza
6: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación
7: Confiamos en, Confiamos en tu esfuerzo y dedicación.
8: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación.
7: Confiamos
0: en tu esfuerzo y dedicación.
8: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos en
4: tu esfuerzo y dedicación. Confiamos
8: en tu esfuerzo y dedicación. No detengas tu futuro. Prepárate en Se Seprunsa ¿Sí una nueva imagen. Papel
4: Higiénico
5: Azteca, ahora
8: más cerca a tu hogar. Papel Higiénico Azteca, el más blanco de los blancos. Es un encanto de papel. Ahora tú puedes disfrutar del gigante y auténtico jumbo. Papel Higiénico Azteca, el más absorbente y rendidor en sus diferentes presentaciones. Ahora tú eliges. Pídelo en autoservicios, bodegas y supermercados. Papel Higiénico Azteca, tu marca de confianza.
5: En Líder, su opinión es importante.
0: Ahora, la región Arequipa está conectada a través de Radio Líder. Líder. Líder la primera cuenca lechera del sur del país está mejor informada escúchanos en el Pedregal Majes en los 96.9 FM el cañón más profundo del mundo se conecta a los 99.1 FM en Cotahuasi la tierra a orillas del tambo cultivada de aromas de fruta y miel se aúna a la mayor red informativa de Arequipa en los 101.1 FM de Radio Líder Coca Chacra. Cailoma, tierra de Collaguas y Cabanas, ya está mejor informada. Escúchanos en los 100.1 FM. Castilla, tierra de nobles bebidas como el vino y el pisco de prehistóricos seres, nos sintonizan en los 97.1 FM. Polovaya, santuario de nuestra amada patrona de Arequipa, se conecta a los 94.7 FM. Y finalmente, Arequipa, Ciudad Blanca. Desde el pie de tu majestuoso Misti, renovamos nuestro compromiso de informar con la verdad en los 1240 AM y 98.7 FM. Ahora Arequipa está mejor informada con Radio Líder, Sin Sintoría, Sin Fronteras.
1: Seguimos en líderes noticias. Primero A lo que nos ponen de conocimiento nuestros auspiciadores. Nuestros amigos de Upgrade ponen a su disposición computadoras, laptop e impresoras. Ellos están ofertando una imp impresora de tinta continua y conexión de Wi-Fi de la marca Epson. Y de regalo, un kit de teclado y mouse ideal para estudiantes. Para ello, ustedes deben de adjuntar el Flower. En Upgrad, contamos con servicio de delivery inmediato. Estamos certificados con ISO de calidad 9001, el cual nos permite darles garantía preventiva de por vida de nuestros equipos. Asimismo, les brindamos el servicio de soporte técnico postventa. Somos una empresa 100% peruana. Con tus compras, ayudamos a ayudar a nuestros hermanos que más lo necesitan. ...mayor información, sírvase a llamarnos al teléfono 95 95 04 11 8... ...o visítenos en la página de Facebook como Grupo Upgrad... Eh, ...Upgrad es el gigante tecnológico de América... ...el gran mayorista de frutas, por fin Arequipa... ...un lugar donde no te expones al riesgo... ...los comerciantes de frutas de Arequipa se han unido para servir a la población... ...nos hemos organizado para cumplir los protocolos de seguridad sanitaria... ...creemos ofrecer una alternativa segura para la población... ...al ingresar tenemos todos los cuidados... ...limpieza calzado en pediluvio... ...lavado de manos con agua y jabón... ...rociado superficial de alcohol... ...medición de temperatura con rayo infrarrojo... ...además es importante darles a conocer que si usted va en su vehículo... Lo van a desinfectar por la parte externa mientras lo desinfectan a usted. Eh, le recomienda mantener la distancia social de un metro con círculos de seguridad. Los productos están ordenados para un fácil acceso. El personal utiliza la mascarilla y guantes de manera obligatoria. Luego de pasar el mismo ingreso. El local cumple los espacios y zonas de seguridad dispuestos por Defensa Civil. ...contamos con amplio estacionamiento... ...la fruta es fresca de todo el país... ...y también importada... ...en el gran mayorista de frutas... ...ganamos todos... ...si usted desea el servicio de delivery... a llamar al 98 60 -02 974 eh, ...el gran mayorista de frutas... ...se encuentra en la avenida Las Peñas... ...sin número... ...en Socavalla... ...esto es a media cuadra... ...antes del plebeyo... ...frente al albergue municipal canino el gran mayorista de frutas es seguro ordenado y limpio seguimos en Líder noticias y esta vez vamos a ver generalmente con otra institución educativa bien ya estamos es ya techo, con no? Walter para que nos hable sobre todo no vamos sobre a
2: sacar pecho, pues.
1: sí, vamos. adelante le hemos
2: dedicado la primera media hora a la independencia americana, lógico, un día como hoy eh, en cuanto a lo que fue entre el 12 y 15 de junio la gran revolución de Arequipa del 50, ¿no? Pero vamos a hablar a propósito de Luna Pizarro con el ingeniero Rubén Cerdeño Cola. Él, aparte de su profesión, ha sido exalumno de Luna Pizarro y un gran aficionado a, a la historia. Lo hemos cogido así, así eh, de sopetón. no porque algunos exalumnos nos decían, estás hablando de los alféniques y de tu colegio, así que... Aquí estamos, siempre listos. Vamos saludando a los eh, Luna Pizarrinos que nos escuchan. Y por supuesto, mediante Rubén Cerdeña, que está en Lidia, el buenas tardes para él, para conversar un poco así, coloquialmente hablando, de Luna Pizarro, el colegio que nos cobijó. Eh, Rubén, bienvenido a, a Radio Elir, nos escuchas, ¿no? Sí, buenas tardes, hola, ¿cómo está Walter? Qué bueno, ya. Eh, sí, mira, este, buenas tardes también a todos los amables de Ayacucha. Eh, justamente hace, hace 73 años, un 13 de junio de 1907, eh, se inició el colegio, el, el doloroso colegio Francisco Javier de Luna Pizarro. Eh, inicialmente eh, eh, Empezaron sus funciones en, en la calle eh, En Garro, eh, Donde funcionaba el, el colegio eh, La escuela normal de Barón Al poco tiempo eh, Se trasladó A la línea de
5: la Noticias. calle La Paz
2: de Garre su, su eh, Principal Con quien inició Como director el doctor Antonio Rivera Vargas Un, este, un, un personaje que, que tenía muy buena disciplina Y empeñó, no este, Con tal energía Que el colegio logró Descollar un, un, A nivel de todo el, de, de toda Arequipa el, en ese tiempo en, tan, tanto prestigio El colegio Que eh, muchos uh, Muchos alumnos querían ingresar al colegio, pero ya no tenía, el local era tan pequeño que no tenía espacio. Entonces, serían obligados a abrir unas, unos anexos, uno en el, la calle Rivero y otro en la calle Sucre. Así funcionó hasta el año 1975, en la cual se transformó ya a su local propio en la avenida San Martín y Miraflores hasta el momento en el cual sigue uh, funcionando hasta la actualidad ¿no? en Correcto. este tiempo el, el colegio ha brindado puesta a nuestra equipa y al país y a todo el mundo entero uh, muchas personas de valía incomparable siendo profesionales, empresarios, ¿no? Y, y, y que deja, han dejado en, en alto el nombre de nuestro querido colegio, Eso es la historia, algo que podría anotar es que inicialmente eh, el colegio era solamente eh, de varones, ¿eh? en ese tiempo se es que casi todos los colegios nacionales eran especializados, unos de varones y otros de mujeres, con el tiempo, eh, a raíz de la, de, de, cuando ingresó el, 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 el el gobierno...
5: Líder, eh,
2: Colvarado ...se cambió ya el colegio a, a mixto. Entonces, desde ese entonces es que el colegio viene funcionando como mismo. hasta el momento. ¿eh? Rubén, de castas no? eh, Rubén, Rubén Ocola ingeniero, está en Iquitos, entiendo. Y qué bien que podamos escucharlo con tanta claridad. Eh, Rubén, eh, seguramente mucha gente se pregunta cómo es eso de que logró descollar. Era un colegio, y yo, desde el punto de vista de su ubicación y su configuración, su infraestructura, que no fue eh, originalmente construido para tal, tenía el terreno en una forma de escuadra, ¿no? Eh, iba desde la avenida La Paz, esquina con Belgar, estoy hablando ya del que tuvo más vigencia, ¿no? Porque cuando tú hablas de la escuela normal, eh, se refiere al local que luego ha ocupado hasta hoy el, el Colegio Micaela Bastidas, ¿verdad? Esa es la Dos verdad. Y, diez, claro. y, y luego minutos. entonces, el Centro Educativo o Colegio Nacional el de Francisco Javier de Luna Pizarro se ubica en esta esquina, que luego también termina convirtiendo, cambiando de nombre porque esa infraestructura fue eh, tomada por uh, colegios Tupajamaro, que eso también hay que decirlo, ¿no? Correcto. Pero cuando hablas de que logró escollar, por ejemplo, la gente no se puede explicar cómo es un colegio tan pequeño, donde en el recreo invadíamos la cancha de básquetbol, que era pequeñita, pudieron allí salir basquetbolistas que se parangonaba con la E, con cualquier colegio de la equipa, o no.
5: Líder noticias. Efectivamente. En eh, ese entonces pues, teníamos una muy buena eh, selección de, de básicos,
2: ¿no? Y cuando había pues, los extámenes eh, interescolares, eh, pues, nuestro colegio lograba uno de los, uno de los primeros eh, puestos. Y, así mismo también en eh, eh, en ese entonces pues los exámenes escolares eran inferiores, entonces eh, en nuestro colegio pues siempre también me lograba este uno de los primeros puestos porque igual casi como unos concursos ¿no? colegios los, los, los incluso creo que en un año se logró un, un gallardetis, no que, que lo iba para el, el colegio que mejor peleaba no en ese momento bueno, efectivamente hay que recordar a, a un bajito de apellido Santiliana que hacía, creo, triple, doble eh, impulso, ¿no? En medio de todos, eh, ellos practicaban eh, con todo el alumnado que invadía la cancha porque Dos. era tan pequeño el Dime colegio sin embargo, así de ambas. Y extraordinario fue Arango, eh, un muchacho alto que también le decían salimova porque ahí Llegó en esa época justamente el Mundial de Básquet, usted recuerda, a Arequipa, ¿no? Para inaugurar el, cole, el Coliseo Arequipa. El Coliseo Arequipa, uh, claro. Sí, pues. A Medina, a ver si recuerdas a Medina. Eh? Claro que sí, claro. Eh, 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 si lo están escuchando ah, algunos de esa generación, deben reconocer que un colegio pequeñito, que era pues la eh, centésima parte de lo que abargaba la unidad escolar, país, la, no, la dependencia. Claro, parece, parece sí, mentira, ¿no? Noticias. Parece mentira, era eh, el Luna Pizarro. Bueno, habría que recordar también a maestros de gran calidad que, que tuvimos hoy en Rubén, ¿no? Francisco de sí, sí, Flores. Sí, sí, sí. Y, y creo que es cosa curiosa que hasta el momento todavía muchos de ellos siguen enseñando, ¿no? Teniendo ya 90 años, sin embargo, todavía sí. Tenemos el caso del profesor eh, eh, Jaime Rodríguez, nuestro gran profesor de matemáticas, luego este el profesor Radilla, también el profesor inglés, ¿no? El profesor Gamero, que llegó después, posteriormente, fue el, eh, llegó a ser director del colegio, ya, cuando funcionaba en de Flores, ¿no? Tuvimos influencia de, del colegio de la Orden de la Salle también, ¿no? Ah, claro, sí, también. y sí, también vamos a olvidarnos de, de mencionar al, al gran profesor Francisco Benavente Flores, ¿no? Que, que enseñó pues casi como cuatro o cinco generaciones, ¿no? imagínate que llegó a enseñar a mi padre. A mi padre cuando estudiaba en, en San Francisco, él le enseñó, el profesor Benavente, enseñó en primaria y después que que a mí me llevó a entrar en ninguna mitad, ¿no?
8: Y 21 Francisco minutos.
2: Benavente Flores que enseñó también en San Francisco una serie de centros educativos de Arequipa quien no lo recuerda autor del himno del colegio Manuel Mujeres Naja que hasta ahora se entona sí. afortunadamente y que creo que es algo eh, extraordinario de recordar hay que eh, también eh, hacer homenaje pues a alumnos que en este momento están desperdigados por el mundo tenemos diplomáticos nuestro compañero eh, Palomino de la Gala Palomino de la Gala, Antonio, claro Antonio ¿eh? así es, Otro nuestro eh,
5: noticias
2: el ingeniero Armando Ciberoni Morales que es toda una luminaria de lo que es la ingeniería química y ambiental y está haciendo estragos también la defensa de TAMU, todos con su ideología, con su mentalidad, realmente pues si podemos nombrar a muchísimos, con gran nivel, que gracias a nuestros docentes eh, fuimos formados de esa manera. Bueno, usted recuerda que este local en realidad también tiene historia. Le cuento, estoy estudiando la historia del local de la esquina de Belgar con la Avenida La Paz. ¿Hoy sabe usted que está ahí eh, edificado, Rubén?
7: Sí, hay un, un edificio público,
2: ¿no? O sea, de, de, no sé si el Ministerio Público me parece que está ahí. ¿no? Eh, exactamente. Pero si hablaran, si hablaran esos patios de pequeños, ¿no? Patios de nuestro colegio, ¿cuánto contaría, no? ...muchas anécdotas seguramente... ...pero le cuento algo, mira, ...esa que es una exquisitez... ...histórica... ...que a ustedes le encanta Dos Rubén... ...y 23 Escucha, minutos... ...ese local... ...ese local... ...terminó siendo recuperado... ...por el gobierno... ...por una sencilla razón... ...este local estaba incautado... ...a un famoso personaje... ...tristemente famoso personaje que fugó al extranjero y entonces el Estado lo incautó, eh, lo expropió, ¿no? Bueno, quedó en prenda, pero cuando llegó don Alberto Fujimori, Fujimori, sabemos lo que hizo, lo devolvió
5: líder, ¿no? que se
2: fugó del extranjero y luego, un día hablaremos de esto, eh, don Alberto Delgado está seguro, ahí asombrado, ¿no? Lo devolvió porque fue una época en que Bujimori, en lugar de mantener esos locales, los devolvió, a pesar que de quienes los eh, tomó el Estado, eran gente que era gente casi delincuente, ¿no? O delincuentes que habían fugado, o, o por narcotráfico, o en otros casos pagaban una, una alquiler muy pequeño y obviamente comenzaron a presionar y con Fujimori era fácil que todo se volviera a ser privado. Pero escuchen, luego de eso, un día, cuando menos pensábamos, el prófugo lo había vendido nada menos que a Valencia Dongo. ¿Le recuerdo a usted ese nombre? Valencia Dongo. Ya, que fue luego congresista de la República que a su vez terminó vendiéndolo a precio de oro nada menos que al gobierno regional que no, construye encima sino que se había pasado a ser local del partido de Valencia eh, no. luego ya esto fue tomado previo pago en oro por Guillermo Benavides para construirle el local al Ministerio Público, a cambio de una reciprocidad, un cariño que siempre le tienen a los fiscales, al señor Vivian, que está pronto a responder en eh, septiembre, ante el Poder Judicial. Bueno, hemos hecho algo Líder de la historia del de colegio Francisco Javier de Luna Pizarro de sus docentes, de su historia y de los resultados que hubo de esa excelente educación. Rubén, para terminar.
4: Sí, sí, Walter, te escucho.
2: ¿Qué podemos decirle al final a los exalumnos de Francisco Javier de Luna Pizarro, que ahora están uh, pendientes de repente, recordando al colegio, que ahora funciona en Miraflores? Sabemos que Varios estudiantes, ex compañeros nuestros, han hecho varias obras para mejorar el actual local de Miraflores. Eh, sí, pues, este, el mensaje el final sería pues, que nuestro colegio tiene un, un gran historial y, y que Deben continuar con ese legado, ¿no? Para seguir, no, no solamente parte con lo que fue, sino con lo que puede y que debe hacer, ¿no? Correcto, Rubén. Muchísimas gracias por tu... valioso tiempo, te hemos sacado de tu trabajo, pero como hoy luna, luna Pizarrino... ...allí, como en el tiempo que nos eh, enseñaban su suyo, pueden Militar. Gracias Dos, por estar en Radio Lima. 27 minutos. Walter, y un saludo para todos eh, mis compañeros, ex este es Luna Pizarino, y para toda la audiencia general. Muchas gracias al ingeniero Rubén Cerdeña Oscol. Bueno, hace usted muy amable, eh, señor Norberto de Grado, de haber estado escuchando la historia del Colegio Luna Pizarro. El nombre de un cura que era revolucionario. En ese tiempo presidió eh, la redacción de la primera constitución política del Perú, que era enemigo acérrimo de, de Simón Bolívar, y fue uno de los causantes de que se fuera del país y que dio a Luna Pizarro, al cura Francisco Javier de Luna Pizarro, como parlamentarios malditos, ¿no? Porque le hacían pues la oposición. Habían curas como eh, Luna Pizarro o Francisco Paula González Vigil, que eran incluso contrarios a la propia eh, índole de la Iglesia Católica, aunque parezca increíble, pero así los hemos tenido. Algún día volveremos a conversar del gran Francisco Javier de Luna Pizarro y por supuesto también del de colegio donde estudió Don Alberto Delgado. Alberto.
1: Bien, muchísimas gracias, Walter. Y esto es lo bueno. Todas estas anécdotas, todas estas tradiciones, vivencias que han tenido, es necesario ponerlas en tela de juicio y en conocimiento de toda nuestra ciudadanía. Es bueno resaltar aquellos aspectos de esa niñez, de esa juventud, y sobre todo la ubicación de estos planteles y el problema que tuvieron, sobre todo en el cierre y la entrega de un delincuente como... Alberto Fujimori, que saló no, cantidad no, de instituciones educativas públicas por simple y llanamente el hecho de volver cuando ellos, estos planteles fueron donados por sus propios propietarios para el servicio de la educación. Pero como él quería, por recomendación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, quiso... Se estar a su servicio y cerrar Y cerró, mucho de estos colegios Inclusive ustedes de deben de recordar noticias. La gran unidad escolar Mariano Mercado que quiso cerrar a costa de todo Porque de ahí Sacaban los agregados El papá de Braganini y Zapater ¿Qué tal? O sea, una cantera, querían ser Su propia no, Alberto, eh, Walter no, Alberto, no, Alberto. eso
2: Norberto del... ¿Qué hablarían? Si pudieran hablar de esos lugares donde están asentados los centros educativos, qué riquísima es la historia es bueno. no escrita del Perú, ¿no? Y le cuento algo, ya me ha picado usted el diente, ¿ah? Me ha picado el diente, escuche. Cuando usted menciona Fujimori, usted sabe que Fujimori estudió en la gran un, unidad escolar Benitón Carvajal, allí estudió él. Cuando era clase media baja, pues, ¿no? ¿y qué pasó cuando llegó al poder, como usted lo dice? Él se le ocurrió la idea tan insana de querer vender el colegio, porque decía que su su colegio una idea, treinta, era demasiado y grande y que si se podía vender hasta Dos la mitad del treinta, colegio un para no tener tanta capacidad ociosa ahí. ¿Qué le parece? Él quiso vender su colegio. Por supuesto, los exalumnos del Meritón Carabajal lo pusieron en su sitio en plena dictadura. Gracias, Alberto. Por Bien, muchísimas gracias.
1: Gracias, Walter. Nos vemos el día lunes. Previamente nos vamos a una pausa comercial para volver dentro de breve con más el líder Noticias. Adelante, cabina de control. En
5: líder, usted está mejor informado.
0: La radio Lider te acompaña Noticias. a todos lados. Ven y anuncia con nosotros. Llámanos al 286438 que un ejecutivo de ventas se acercará a tu negocio. Anuncie en líder.
5: Una carrera
7: corta, José Crisán, José
8: Crisán José Crisán, Avenida Independencia, 1819, Cuarto Centenario
4: ¿Te has parado a pensar el tiempo que dedicas a cuidar tu línea, tu cutis o tu pelo? ¿Te has parado a pensar qué haces por tus ojos? Cuídalos. Al menos una vez al año, visita al médico oftalmólogo. Mira por tus ojos.
0: Te lo recuerda, el, el centro, centro Óptico Guillén Tamayo. Siempre, siempre a tu servicio. servicio. Galerías, la mesa, Galerías La Mesa Tienda 21, Arequipa. Arequipa.
6: Ceprunza 2021 primera fase.
5: Porque pensamos en tu desarrollo profesional y cuidamos tu salud.
6: No pierdas el año. No tengas miedo a la tecnología. Este año lanzamos Ceprunza modo virtual. 2. Asume el y reto. Y con nuestra minutos. destacada plana docente que garantizará tu aprendizaje.
4: Utilizaremos la plataforma MI
8: para interactuar
4: con nuestros estudiantes. Garantizamos
0: nuestro sistema de enseñanza.
6: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación.
7: Confiamos en, Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos
4: en tu esfuerzo y dedicación.
8: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación.
4: Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. Confiamos en tu esfuerzo y dedicación. No
8: detengas tu futuro. Prepárate en Se Seprusa, una nueva imagen. Papel Higiénico Azteca, ahora más cerca a tu hogar. Papel Higiénico Azteca,
5: el más blanco de los blancos. Es
8: un encanto de papel. Ahora tú puedes disfrutar del gigante y auténtico Jumbo. Papel Higiénico Azteca, el más absorbente y rendidor en sus diferentes presentaciones. Ahora tú eliges. Pídelo en autoservicios, bodegas y supermercados. Papel Higiénico Azteca, tu marca de confianza.
5: Somos la red informativa más grande de la macro región sur. Somos Radio Líder, líder en información
1: y opinión. Bien, seguimos con Líder de Noticias. Y bueno, recuerden, ya hablamos del colegio Francisco Gavier de Luna Pizarro. Y ahora hablaremos de este personaje que nació en Arequipa y a los 11 años ingresó al Seminario eh, San Jerónimo de nuestra ciudad. Eh, bueno, debemos recordar que él era un niño precoz, vivaracho, y cuenta una anécdota en tradiciones de Ricardo Palma, lo que le sucedió estando en este seminario, cuando Pedro José Chávez de la Rosa lo dirigía, ¿no? Dice que en cierta ocasión el obispo uso, hizo una visita al seminario y comenzó a hacerles preguntas a los Dos. alumnos. Y y, lógicamente... ...quienes no contestaban rápida y correctamente... ...les decía, arrincón, quita calzón... ...lógicamente para castigarlos... ...con un palmetazo en el trasero... ...pero, la, bueno, cuando le tocó a Francisco Javier de Luna Pizarro... ...contestó, contestar no lo pudo hacer de la manera que esperaba... ...el monseñor Chávez de la Rosa... ...lo que lo indujo a que éste rápidamente... ...le hiciera una pregunta... ...con la disculpa del caso... ...dijo... ...su eminencia ...¿cuál era la cantidad de dominus bobiscu ...que se decía en la misa... ...bueno el obispo como lo agarró de sorpresa... ...no tuvo que meditar... ...miró al techo... ...y también le dijo... no ...ah, usted también quiere pedir... Eh, ...quiere pedir apoyo de Dios... ...a rencón, quita calzón... ...bueno, como todos los chiquillos... ...aquí generalmente vemos lo que aquellos que han sido profesores siempre hemos tenido un alumno precoz, un alumno vivo, un alumno despierto, por más que sea de los primeros grados. Siempre vamos a tener alguien que nos va a dar de una u otra manera eh, una réplica de lo que nosotros pudiéramos dar en este sentido. Bueno, esto lo tenemos en tradiciones eh, en tradiciones peruanas, que le escribió Ricardo Palma. También debemos de recordar que Francisco Javier demostró grandes dotes de obispo y decidió enriquecer su educación con aprendizajes de matemáticas. ¿no? Eh, llegó a la universidad optando la licenciatura en leyes y cánones, en la sagrada teología y para hacer la práctica forense de abogado, volvió a la ciudad de Acá, Arequipa, para ejercer la docencia también en el Seminario San Jerónimo, enseñando minutos. filosofía, ética y matemáticas. ¿No? Pero bueno, ya Chávez de la Rosa le ofreció un puesto entre sus familiares, siguió la práctica profesional de Evaristo Gómez Sánchez, quien fue un notable magistrado arequipeño, para volver posteriormente el año de 1801 al Cusco, para realizar prácticas que le faltaba cumplir, recibiéndose de abogado en la Real Audiencia del Cusco el 28 de septiembre de 1801. Eh, posteriormente lo vamos a tener nuevamente aquí en el Seminario San Jerónimo de Arequipa, eh, va a estar también eh, ocupando la Prosecretaría del Obispado de Arequipa, ah, va a asumir los cargos de vicerrector y prefecto de estudios en el seminario. Luego va a ejercer su ministerio en el curato de Torata, allá en Moquegua. Bueno, como ha venido diciendo Walter Castillo, también va a ser, eh, va a ser un eh, parlamentario por Arequipa en el primer congreso del protectorado de San Martín. Va a ser un acérrimo, ¿no? defensor de la democracia, y así sucesivamente. Todo esto... Eh, hay que hablar con mayor cautela, pero es necesario que ustedes al menos conozcan la capacidad de reacción que tuvo eh, Francisco Javier de Luna Pizarro frente a otro obispo arequipeño como fue Chávez de la Rosa, que lo mandó porque no contestaban rápido al rincón, quita calzón para darle su palmetazo en el trasero. Y él a su vez... Como era un chico hábil, pregoz, indudablemente le vino con otro interrogante que lo dejó también inesperadamente absorto y mirando al techo. Bien, vamos a cambiar Dos de información porque realmente minutos. lo que nos viene a provocar generalmente es lo que ha venido manifestando Richard Swing, quien se recuerda todo sobre PPK, pero nada de Vizcaya, ¡Qué casualidad! ¿Ustedes le creen? ¿Todavía estos nos creen que nosotros nos estamos chupando el dedo? ¿O es que creen con la educación que nos dan que ya estamos totalmente tarados? Además, lógicamente, de estos programas basura que tenemos Noticias. en los medios de comunicación masiva como es la televisión. Es una vergüenza. Es una vergüenza que se presente ante el Congreso y establecer una... bueno, que dice que acudió al Palacio de Gobierno por un llamado del ingeniero San Román, y cual, que era el asesor de Pedro Pablo Kuczynski, y quien estableció que no lo conoce en absoluto. Sin embargo, él afirma que lo solicitaron por sus aptitudes de marketing político. ¿Qué? ¿Marketing? Uno que no tiene profesión alguna, que dice que tiene, le han dado... El honoris causa, ¿Ah? ¿qué tal? ¿Quién le ha dado? Uno que ha estudiado varias profesiones, ¿no? Que tiene diferentes grados, no puede tener el honoris causa. Hay otros que son, no, que tienen tres doctorados, cuatro doctorados, sin embargo, nunca les dieron ni siquiera un puesto en el sector público. Y a este señor, si se le puede llamar, Richard Cisneros, o más conocido como Richard Swing, le han dado esa posibilidad y que trate de, de desconocer el acercamiento o la gran amistad que lo Dos, une a Martín Vizcarra, minutos. lógicamente que nos deja absurdo. Nadie le va a creer ese cuento tonto, y por eso... ...que se ha pedido... ...¿no?... ...de parte de, de una congresista... ...que todos... ...aquellos personajes que ha citado... ...el Chasui... ...sean invitados... ...sean notificados nuevamente... ...para que aclaren... Líder. ...todo lo relacionado Noticias. con lo manifestado por este individuo... ...pero eso no es todo... ...también vemos... ...vemos de que... ...aquí al parecer, de una u otra manera se van a confabular o se van a asociar ilícitamente para que todo esto quede en nada. ¿No? Todos los actos corruptos que viene implantándose en el, en el sistema político del actual gobierno quieren taparse a como es lugar. Y en este sentido va el clamor de todos quienes trabajamos acá y cotidianamente lo hace el doctor Alberto Núñez Borja invitándolos a que ustedes al menos conozcan la constitución conozcan sus derechos estados alcances pertinentes ¿no? la intervención también del doctor Henry Guillén Sosa que también les da a conocer para que ustedes enaltezcan esa gallardía y ese valor en defensa de sus propios derechos e intereses. Y lo que hacemos nosotros también, como abogados, de que al menos salgan, nazca la nevada de aquel de antaño y y en defensa de vuestros derechos en defensa de nuestra patria. Lo que queremos es que no sigan agachando la cabeza, no reciban dádivas, exijamos trabajo, trabajo que dignifica, el trabajo que se eliminen Líder muchas noticias, entidades públicas que están de adorno y que solamente sirven para copar a todos aquellos que cooperaron en sus campañas electorales. ¡Basta ya! ¿Acaso no somos capaces? ¿Ah? Podemos abrir o hacer grande nuestra nación y no esperar lo que otros están esperando con ansias. El manejo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo que busca... Que Chile nos domine y desaparezca el Perú, Bolivia y Ecuador. Y que seamos integrados a Chile por sus intereses de los norteamericanos. ¿Hasta cuándo vamos a dormir? Ya somos una dependencia económica de Chile. El espacio aéreo, los puertos, los centros comerciales, toda la economía prácticamente está en manos de Chile, la minería parte está de Chile. ¿Qué tenemos para el Perú? Nada. Pero sin embargo, algunos se enriquecen para luego después de vender y dejarnos totalmente hundidos y entregados a la hermana República de Chile, lógicamente supeditados al esclavismo. Y no, cuando nuestra reacción, porque ya muchos ni siquiera estaremos vivos, si no van a ser nuestras generaciones que nos van a investigar. ¿Qué hicieron nuestros padres? ¿Dónde está la lava de Quipeña? ¿Dónde está? Con razón el místico está descongelándose. líder, Porque ya no hay esa nevada que salía y esa bravura con que se defendía el suelo arequipeño y el suelo peruano. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Ah? Así que tenemos que ver que, sobre todo, cómo ellos despilfarran sí, para congresistas que ganan, que ganan todavía su sueldo, ¿no? porque ellos sí tienen de por vida, les hayan depositado un bono de 5.200. ...y a muchos hogares que ni siquiera tienen un pan seco... ...que les haya enviado... caras ni siquiera un municipio de su localidad... ...se les dé descaradamente... ...se les deje que mueran de hambre... ¿no? Y es que esto... ...fue denunciado justamente por Richard Hatze ...el día de ayer ante el Congreso de la República que le han depositado un bono de 5.200, a pesar de que ya no forma parte de la institución desde el 30 de septiembre del 2019. Él fue ex integrante de Nuevo Perú, ¿no? Y pensó que se trataba de un depósito de su fondo de pensiones. No obstante, se dio con la sorpresa que dicho monto fue transferido por el Congreso como parte de su labor parlamentaria. ¿Qué hay sobre el bono familiar? ¿Ah? Aquellos, sobre todo aquellos pensionistas que perciben 200 soles, o aquellos minutos. que tienen de la 1990 para percibir 415, el mínimo, tienen que tener más de 20 años de aportes a la ONP. ¿Ah? ¿Qué van a hacer noticias. con ese irrisorio y mísero? ...sueldo de pensión que perciben... ...¿les alcanza siquiera para la adquisición de las verduras de la semana? ¿En qué se trasladan? ¿Qué pasaría si tuvieran algún tipo de enfermedad como esta pandemia? ¿Ah? ¿Cuánto se gastan los familiares? ¿Es necesario que ustedes estén arrinconados como si fuesen unos seres inútiles... ...que ya no les sirven al Estado peruano? cuando muchos de ustedes tienen la capacidad y todavía pueden servir a nuestra patria, pero lógicamente unos zánganos que no hacen más que demostrar su incapacidad y su deseo de incrementar sus bolsillos o de engrosar sus billeteras a costa del sufrimiento de todos ustedes. ¿Acaso no es cierto que se cierra? ¿O que se ha cerrado las grandes plataformas donde se vendía y se podía conseguir productos de primera necesidad a bajo costo? ¿Ah? Solamente por una simpleza. Ni siquiera se ha establecido cuántos y quiénes estaban con esta pandemia de COVID-19. Sí, que se cierre, todo el mundo, sí, que se cierre. Pero no veíamos estrategias, ni tampoco alternativas de solución para reorientar y seguir atendiendo en estos menesteres. Tenemos a un incapaz, como gobernador regional de Arequipa, Dos al Mercase del Yica. Bueno, él está durmiendo sus Laureles, porque lógicamente no saben lo que hace. Tenemos a otro, al chatito chore, choreador, Chor, uh, chatito chambeador, ¿dónde chambea? Líder ah, ¿Qué ha hecho por Arequipa? Demorarse tanto tiempo en hacer las calles Jerusalén y, y San Juan de Dios con las famosas adendas y adendas, lo que establece que el gobierno peruano les ha otorgado para que puedan seguir robándole ¿ah? sin interesar el perjuicio que causan a los ciudadanos y el tránsito por los cuales deben de circular los vehículos potenciales. ¿Y qué han hecho a la fecha? ¿Por qué tienen semejantes sueldos cuando las Pistas ...están totalmente destrozadas en todos los distritos... ...¿merecen ganar un sueldo de ese tipo? Lógicamente, si Arequipa sigue durmiendo... ...si Arequipa sigue aceptando que le sigan robando... ...y se siga confinando a cada uno de nosotros... ...en nuestros cuarteles de nuestros hogares... ...entonces... A todos digámosles amén y, su, y asunto arreglado. Esperemos ahí tranquilamente la muerte. No tengamos que comer, muéranse. ¿Sería justo? Pero eso es lo que estamos esperando. Evocamos la historia, generalmente del 50, donde se pedía esclarecer aspectos de suma importancia, sobre todo por estudiantes del nivel secundario. Y hoy en día, ¿qué? Es que antes, algunos dirán, antes la vida era rígida. Sí, si usted se portaba mal, ¿qué hacía el papá? Lo castigaba. ¿Qué hacía el director? Lo castigaba. Llegaba tarde, lo castigaba.
8: Y 52.
1: Sí, pero había formación. Había mayor iniciativa. Había mayor influencia. Mejor análisis. Mejor criterio. Más respeto. Se conocía valores. Hoy en día, ¿qué nos demuestra el poder ejecutivo y el poder legislativo o cualquier poder del Estado? Solamente el atrocinio, vulneración de las leyes, vulneración de la Constitución, vulneración de sus derechos, atropello, hambruna, miseria. Eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Ya, lo que ha establecido que sí o sí, Debe empezar a trabajar tía María. Pero gracias a que el pueblo del Valle de Tambo se ha levantado y ha hecho respetar su inquietud. Muchas veces la interrogante, ¿cuántos arequipeños han ido allí al Valle, al valle de Tambo? ¿Ah? Dirán, sí, ha ido el doctor Jorge del Carpio. Sí, estuvo al frente con unos cuantos muchachos. Estuvo también el, de, el doctor Héctor Herrera, herrera defendiendo y haciendo la defensa técnica de muchos de estos pobladores. ¿Y los demás qué hacemos? ¿Ah? O sea, solamente somos para decir así, sí, sí, y algunos promineros, ¡no, que la mina da! Oiga, lo primero que debemos de hacer es demostrar y solicitar que en vez de dar tanta cantidad de agua hacerlo verde y a otras mineras, que eso sirva para incrementar la región, el sector agrario. Pero tenemos un Ministerio de Agricultura que no sirve absolutamente para nada. Ahora tenemos tantos reclusos, podemos sacarlos, hacer, elaborar andenerías, hacer conductos minutos. o canales de irrigación y pagarles, líder. pagarles, Gracias. y los reinsertamos a la sociedad, dos ¿no?, hombres de provecho, porque van a tener que trabajar, y a su vez, van a tener que ese trabajo, esa ganancia, sea derivada a sus familias, para la atención de la manutención de sus hijos y esposas. Pero tenemos que hacer trabajarlos, que ganamos ahí, encerrándolos en las cárceles, ¿cuántos presos tenemos en las diferentes cárceles de Arequipa? Está totalmente saturado, queremos darles libertad, pero ¿qué debemos hacer? Lógicamente, si solamente estamos viendo que se le está dando libertad a aquellos pechugones, a aquella lacra que se ha servido y vive de sus vivezas, de las coimas que ha recibido de Odebrecht, de los negociados con otras empresas, nos ha demostrado descaradamente cómo se ha contratado a ese chiquillo de 23 años, un Fujimorista. ¿Qué sabe este mongoso de dónde ha tenido dinero para crear semejante empresa y hacer contratos de más de un millón de soles con el Estado? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se ha.? hecho este negociado claro, si todo el mundo duerme ¿qué nos queda? ¿aplaudir? yo les digo, por mi parte no, no hay ningún inconveniente yo veo feliz, gano mi dinero trabajo indistintamente gano mi dinero del Estado y no me interesaría siquiera dirigirles estas palabras como muchos lo hacen pero lo que quiero es de que ustedes entiendan entiendan porque al menos a mí me criaron con principios con ética y con valores lo que veo que muchos inútiles buenos para nada de aquellos congresistas de aquellos que están como funcionarios públicos simplemente dicen de palabras pero son los primeros en vulnerar las leyes hasta cuándo vamos a permitir qué es lo que buscamos seguir diciendo dependientes y miserables, ¿ah? que nos den lo que ellos quieren, que nos tiren los mendrugos de pan cuando quieran, como si fuéramos limosneros, cuando somos un país eminentemente rico en recursos naturales y tal vez una de las grandes naciones con todos los beneficios,